0: Bienvenue sur vécu de ticket for change le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et galères qu'ils ont vécu. Ce podcast a été réalisé par Aloïs. Aloïs est passionnée par l'entrepreneuriat et elle prépare actuellement son propre podcast visant à mettre en lumière les femmes qui conjuguent leur vie d'entrepreneur et de maman. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. A jeudi prochain et bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu, Vécu. À chaque... des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Justine Tank, j'ai bientôt 32 ans et je suis consultante en planification d'événements durables, spécialisée dans les déchets et fondatrice d'une structure qui s'appelle Just No Waste qui est basée à Lausanne en, en Suisse. Donc Just No Waste, c'est une entreprise individuelle que j'ai créée en 2019 dans le but de mettre mes, mes compétences au service d'une cause qui me tient beaucoup à cœur qui est la, la réduction des déchets dans le milieu de l'événementiel. Et donc, la mission, c'est d'aider les organisateurs d'événements à réduire simplement et efficacement les déchets de leur manifestation. Donc ça, je le fais au travers de trois principales catégories de prestations. Des prestations de conseil dans un premier temps, qui ont, qui ont vraiment pour but d'aboutir à un plan d'action clé en main, avec toute une liste de mesures qu'un organisateur d'événements peut mettre en place pour réduire les déchets de sa manifestation. Des prestations de, de mise en œuvre de ces mesures et de, et de dispositifs qui permettent de limiter les déchets ou de mieux les, les gérer. Et puis, des conférences et formations qui vont vraiment me permettre de, de partager un peu mon expérience, mon vaincu et, et mes connaissances sur le sujet. La question. Comment lancer un projet dans un secteur qu'on ne connaît pas Le vécu. Je vais répondre à cette question parce qu'à la base, je ne suis pas du tout issue du secteur de l'événementiel, ni même, ni même du secteur des déchets. Je suis ingénieure de formation et j'ai travaillé pendant plus de six ans dans le domaine de la mobilité et des transports dans un bureau d'études à Lausanne. Durant mes premières années de vie active, j'ai vraiment découvert la, la problématique des déchets, donc j'ai toujours été sensible à l'écologie, mais je me suis un peu plus intéressée à la problématique des déchets euh, durant ces années au travers des actions de l'ONG Zero Waste France et euh, du mouvement Zero Waste qui était euh, grandissant à l'échelle internationale. Donc j'ai commencé à agir ben, d'abord à titre personnel, à réduire mes, mes propres déchets, ça commence souvent par soi, et je me suis rapidement engagée dans l'association Zero Waste Switzerland, qui est la cousine de, de Zero Waste France, pour euh, œuvrer en faveur de la réduction des déchets euh, en Suisse où j'étais. En parallèle de ça, j'ai commencé à avoir assez classiquement une perte de sens euh, dans mon travail et une envie grandissante de m'investir plutôt dans le domaine de l'économie circulaire et de la réduction des déchets, sur le plan professionnel également. Donc après une longue période de réflexion, j'ai fini par démissionner de mon travail, ce qui n'a pas forcément été facile, parce que je n'avais pas de, de plan précis, mais j'avais cette envie vraiment de, de me réorienter. Le milieu de l'événementiel, en fait, il est venu à moi assez naturellement, par goût de la fête et des festivals, de manière générale, et parce que j'avais vraiment cette frustration de voir que dans tous ces beaux événements, il y avait un énorme gaspillage qui était engendré. Donc c'est là que je me suis dit que si on voulait vraiment avoir du changement et changer les pratiques, il fallait que quelqu'un prenne la thématique à bras le corps au sein de l'équipe euh, des événements. Et moi, je bouillonnais vraiment d'envie de faire ça, de faire bouger les choses de l'intérieur. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me créer un, un nouveau métier, un métier de consultante dans le domaine des déchets de l'événementiel. Euh, voilà, de créer une activité dont le but, ce serait vraiment d'aider ces organisateurs d'événements à réduire leurs déchets, à mettre en place des mesures adaptées, concrètes sur le terrain. Donc voilà, c'était l'idée de, de Just No Waste. Donc mon projet, finalement, il s'est développé euh, en trois temps. Il y a eu un peu cette phase d'inspiration où j'étais euh, membre euh, du comité de l'association Zero Waste Switzerland. J'ai eu un premier contact avec le milieu de l'événementiel. Ensuite, j'ai démissionné et j'ai eu cette période d'exploration durant laquelle mon idée a mûri au travers de diverses expériences. Et ensuite, une période de développement de mon activité qui m'a menée jusque-là où j'en suis aujourd'hui. Premier apprentissage. Le premier apprentissage, c'est de se laisser du temps pour structurer son projet. Tout d'abord, il y a la notion d'accepter de, de passer par une période où on ne sait pas et où on peut être perdu. Après ma démission, j'avais pas d'idée précise en tête de, de ce que j'allais faire. Euh, je savais que j'avais l'envie d'agir pour la réduction des déchets, mais j'avais pas de, de projet concret. J'avais quand même une première piste qui était de m'investir dans l'association euh, Zero West Switzerland pour pourquoi pas me créer euh, mon emploi à terme puisqu'on était dans une phase de professionnalisation de l'association. Finalement, ça s'est pas passé comme ça, je crois à 200% aux activités et à la, à la mission de, de l'association, mais c'est juste que je me suis rendu compte que je ne me voyais pas travailler au quotidien dans cette structure euh, pour diverses raisons. Du coup, je me suis vraiment retrouvée sans projet du tout, et euh, l'année 2018 a fini par être une année de, de paumitude, hein, où j'étais vraiment un peu paumée dans mes réflexions, euh, mais cette année, elle s'est transformée en année exploratoire. Donc, c'est-à-dire que euh, je me suis vraiment dit, euh, bon Justine, des moments dans ta vie où tu auras une page blanche devant toi et du temps, ça va peut-être pas se reproduire 15 fois euh, dans ta vie. Donc, profites en pour faire des choses, pour tester des choses que tu n'as jamais le temps de faire, que tu as toujours eu envie de faire. Et, euh, et ben on verra bien euh, où est-ce que ça te mène. Donc, j'ai bon, d'abord testé le milieu associatif de Zero Waste. Euh, j'ai travaillé pendant six mois pour une startup qui s'appelle Recircle, qui est un système de, de contenants réutilisables pour la vente à l'emporter en Suisse. Euh, j'ai appris à coder, à faire du développement web en faisant une formation qui s'appelle Le Wagon. Pendant deux mois, j'ai également pris du temps pour moi, fait des voyages. Je suis un peu partie dans tous les sens. J'ai testé plein de choses dans l'idée de voir où est-ce que ça allait me mener. Je pense que c'est important d'accepter d'être perdu et vraiment de prendre le temps pour la réflexion parce que se trouver un nouveau projet de vie, au final, ça ne se fait pas en deux jours. Ça se fait plutôt en six mois, un an, deux ans, voire plus. Dans mon cas, ça m'a pris un an à partir de ma démission pour vraiment formaliser l'idée de mon projet de Just Now Et cette période d'exploration, de, finalement, elle est indispensable pour un peu laisser décanter ses envies et ses idées explorer le champ des possibles et puis euh, se donner la chance d'avoir les, les bons déclics. Pour continuer à avancer euh, comme ça, euh, en, en faisant des choses à droite, à gauche, ce qui m'a beaucoup aidé c'est aussi de me dire que rien n'est gravé dans le marbre. Je suis une personne qui, de base, avait beaucoup de mal à prendre des décisions. J'avais toujours peur de, de sortir un peu euh, de, de ce que je connaissais, euh, de l'inconnu, et que ce soit irréversible. Et en fait, non, ce qui m'a vraiment aidé à dédramatiser le fait de, de changer, c'est de me dire que rien n'est gravé dans le marbre. On peut toujours changer d'avis, on peut toujours revenir en arrière un an, deux ans de blanc sur son CV, ça peut toujours se justifier par une expérience associative, un projet entrepreneurial qui a foiré, voilà, rien n'est gravé dans le marbre. Et ça, ça aide vraiment à, à avancer. Et la dernière chose que j'aimerais dire par rapport à prendre le temps pour lancer son projet, c'est d'accepter d'aller à son rythme. Moi, j'ai pris le temps pour trouver mon idée, après, j'ai aussi pris le temps pour euh, développer cette activité on peut vite être amené à complexer quand on regarde un peu l'écosystème entrepreneurial, start-up qui va très vite, où on a l'impression qu'il faut obligatoirement consacrer toute sa vie à ça, soirée, week-end, ne rien faire d'autre, répondre à ses objectifs très très vite, mais c'est pas obligatoire de, de fonctionner comme ça. Moi, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas me plaire et que j'avais besoin de prendre le temps de faire les choses bien, de manière posée, et d'aller à mon rythme. Et aller à son rythme, pour moi, c'est aussi euh, s'assurer de, de tenir euh, sur la durée. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est de construire son expertise en se formant par l'action. Donc, pour se former, euh, je pense qu'il y a différentes manières. On peut suivre des formations, consommer du contenu, observer un peu ce qui, ce qui se passe ailleurs, comment est-ce qu'on fait ailleurs. Je pense que c'est très important de faire euh, tout ça, mais ce qui va vraiment nous aider à devenir expert d'un domaine, c'est euh, de faire les choses de tester ses idées euh, directement euh, sur le terrain et d'apprendre sur le terrain, d'être confronté à des problèmes et, euh, et de les résoudre. C'est comme ça qu'on qu apprend réellement. Dans mon cas, je euh, n'ai pas eu de formation professionnelle ni au Zéro Déchet euh, ni à l'événementiel. Je me suis formée au Zéro Déchet au travers de mon expérience dans l'association euh, Zéro Waste pendant trois ans au comité. Et puis, je me suis formée à l'événementiel zéro déchet, ben, tout d'abord en organisant des événements euh, perso, hein, en, en les voulant le plus zéro déchet possible, en organisant des événements pour l'association euh, Zero Waste, donc on faisait souvent des, des conférences, des choses comme ça, et c'est des événements qui devaient du coup, par principe, être zéro déchet pour être totalement cohérent avec ce qu'on qu racontait. Et donc là, j'ai été pour la première fois confronté à, à de nouvelles problématiques parce que c'est pas pareil d'organiser un anniversaire de 30 personnes ou d'organiser une conférence avec 200 300 personnes donc là des premières questions comme euh, ah ben comment est-ce que je fais la com de mon événement sans déchet euh, comment j'organise un apéritif euh, post-conférence pour 300 personnes sans faire de déchets. Voilà, des, des, premières, euh, des premières choses à résoudre. Ensuite, quand je me suis vraiment lancée dans mon activité, c'est vraiment en rejoignant l'équipe du Festival de la Terre que je me suis confrontée pour la première fois à des problématiques d'une encore plus grande ampleur. Euh, là, c'était pour un festival de 30 000 personnes, avec une équipe qui était déjà formée, avec des fournisseurs, des prestataires. Il fallait un peu euh, coordonner euh, les mesures zéro déchet avec tout ce monde-là. Donc, je me suis confrontée à des vraies problématiques sur le terrain. Et ça, ça a été ce qui m'a vraiment rendue un peu experte de, de ce domaine. Il ne faut pas non plus hésiter, je pense, à faire les choses gratuitement. Il ne faut pas chercher tout de suite quand on n'a pas suffisamment de bagages, il ne faut pas chercher tout de suite une rémunération. Il faut être un petit peu humble, je pense, et, et proposer déjà son aide bénévolement au début et en profiter ben voilà, pour se former et pour avoir des références. De manière générale, moi, je suis assez pour euh, pour rendre des services et pour s'entraider, et je pense que c'est jamais perdu et que ça apporte plein de bonnes choses. Au-delà de la formation et euh, des références, ça peut aussi déboucher sur de nouvelles opportunités, comme euh, ben, moi, ça a débouché sur l'opportunité du Festival de la Terre, par exemple, de m'engager auprès de Zero West Switzerland. Ça permet... De de tester ses idées sur le terrain et sans pression puisque de toute façon c'est un service qu'on rend bénévolement donc on peut faire des erreurs c'est ok et ça permet également de, de se créer des, des contacts qui auront envie de nous aider en retour si un jour ils ont la possibilité de le faire donc vraiment rendez des services et le, le monde vous le rendra c'est un peu c'est un peu ce que je pense Troisième apprentissage L'apprentissage numéro 3, c'est de chercher la proof of concept ou la, la preuve par exemple. Donc En fait, le, le principe de la, de la proof of concept, c'est de démontrer que les choses sont possibles euh, avec un exemple. Lorsqu'on cherche à innover, qu'on veut mettre en place de nouvelles pratiques, on se heurte assez naturellement à des réticences, à des gens qui sont dans le secteur depuis très longtemps, qui vont nous dire que ce n'est pas possible. Donc, dans mon cas, c'était euh, non mais un événement zéro, zéro déchet, c'est impossible. Alors, évidemment, c'était pas l'idée d'être zéro, c'était un symbole, mais voilà. Il euh, y a des normes d'hygiène. Euh, au niveau de la logistique, on peut pas faire autrement. Non mais les festivaliers, ils n'adhèrent jamais. Euh, nous, on est une trop petite structure, on n'a pas les moyens. Ou alors, au contraire, on est une trop grosse structure, c'est trop compliqué. Voilà, tout un tas de raisons de ne pas passer à l'action. Et donc, le meilleur moyen dans ces cas-là, c'est de prouver que ben, si c'est possible, regardez, eux, ils l'ont fait, eux, ils ont mis en place tout un tas de choses. Et donc, je me suis vraiment servie du Festival de la Terre, qui était mon premier festival, pour montrer que c'était possible de faire autrement. En plus, c'était génial parce que l'équipe du Festival de la Terre était très engagée déjà. Et donc, ils étaient hyper ouverts à se lancer dans plein d'actions ultra volontaristes. Et donc, on a, on a vraiment poussé le concept du zéro déchet très, très loin. On n'avait vraiment que du réutilisable, bien sûr, au niveau de la vaisselle, des infrastructures. Mais on a même été jusqu'à supprimer tous les flyers, supprimer les serviettes jetables, avoir toutes nos boissons, y compris le vin qui était servi au robinet pour ne pas avoir de bouteilles. Enfin, on a été très, très loin dans la démarche. Et donc, c'était vraiment pour moi le meilleur moyen de montrer que c'était possible de faire autrement. C'était ensuite de mettre en avant cette référence-là pour m'en servir comme d'une proof of concept. Et les autres avantages, c'est que euh, cette preuve du concept, elle peut servir à donner envie. Quand on montre un festival où la démarche No Waste a été une réussite, qu'on voit que c'est super propre, que le festival est beau, que les gens sont contents, que les poubelles sont vides, qu'on a des bons chiffres, qu'on a peut-être même fait des économies, ça rend la démarche tout d'un coup hyper sexy et hyper enthousiasmante et ça donne envie aux autres organisateurs d'événements, ben, eux aussi, de, de se lancer petit à petit dans ce genre de démarche. Cet exemple m'a servi à moi aussi à devenir un, un peu plus crédible, à asseoir ma crédibilité vis-à-vis -vis de clients potentiels et de montrer euh, de quoi j'ai été capable. Donc euh, effectivement, c'est la preuve du concept qu'on peut faire autrement, c'est aussi la preuve que moi je peux vous aider euh, à faire autrement et que mon activité elle sert, elle sert à quelque chose. Et puis, euh, la dernière chose qui est, qui est bien euh, au travers du fait de trouver un, un exemple, c'est de s'en servir également pour se tester soi-même. C'est-à-dire que euh, j'essayais de me prouver à moi également que euh, les idées que j'avais dans la tête, elles étaient possibles à mettre en place sur le terrain. Donc, ça m'a un peu validé mon idée et ça a validé le fait que ça me plaisait énormément de, de faire ça. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage, c'est de bien s'entourer et de se construire un réseau. Donc, bien s'entourer, c'est à la fois personnellement et euh, professionnellement. Donc, sur le plan personnel, pour moi, ça a été important de me mettre dans une bulle avec des gens qui sont bienveillants. Surtout quand on est dans la période de tâtonnement, de, de pommitude, il peut y avoir même des, des amis, alors ils pensent pas à mal, mais qui vont être un peu euh, sceptiques et, euh, et nous dire « bon alors, euh, t'en es où maintenant Mais t'es sûr euh, Mais t'as pas regardé s'il y avait du boulot ?» etc. Euh, donc ça peut être des amis, ça peut être la, la famille, donc c'est pas mal à pensionner, c'est parce qu'ils s'inquiètent pour nous, mais euh, ça ne nous met pas forcément dans une, une position euh, confortable ou une position motivante. Donc là, simplement, je ne leur parlais pas de ma situation ou, ou de mon projet. J'en parlais seulement à des personnes qui croyaient à ce projet et qui étaient enthousiastes à l'idée que, que je change, ou même enthousiastes à l'idée que, euh, ben, puisque je ne savais pas ce que je faisais, euh, je, je testais euh, différentes options, j'allais faire un camp de code, j'allais partir en voyage, etc., donc, ça aide à rester à rester positif et, et motivé, et aussi à, à croire en ses idées. Sur le plan professionnel, je pense que c'est hyper important aussi de bien s'entourer. Tout d'abord, pour se créer un réseau, puisque le réseau, ça ouvre quand même beaucoup de portes. Donc là, c'est bien d'aller à la rencontre de gens du secteur, surtout quand on n'est pas dans ce secteur à la base. Mon frère m'a dit une fois, mais Justine, va boire des cafés. Et c'est exactement ça. C'est assez important d'aller rencontrer les gens, même de manière informelle, et d'aller boire des cafés. Ça permet euh, de s'enrichir de leur connaissance du domaine de discuter avec eux, de se construire aussi son expertise comme ça et d'agrandir son réseau pour rentrer dans ce secteur dans lequel on n'est pas, pas à la base. Conseil pour gagner du temps Mon conseil pour gagner du temps, c'est une petite règle que je m'applique qui est la règle des 5 minutes qui vient d'une méthode qui s'appelle « Getting Things Done ». C'est une règle toute simple qui dit que quand une chose, une tâche prend moins de 5 minutes à faire, il faut le faire tout de suite. Et ça, j'essaye de me l'appliquer. Euh, si j'ai un, un mail qui est tombé, euh, que je suis dans les transports et que je peux y répondre très facilement, j'essaye de le faire tout de suite. Euh, si euh, j'ai quelque chose, même sur le plan personnel, qui traîne, que je peux le ranger en moins de 5 minutes, je le fais tout de suite. Voilà, ça permet de me désencombrer l'esprit, euh, de me décharger un peu de toutes ces choses sinon à faire qui s'accumuleraient. Et euh, au final, ça fait gagner du temps. Pour gagner de l'énergie Pour gagner de l'énergie, c'est bête et ça coule de source, mais mon conseil c'est de dormir. Je suis passée d'un mode de vie où j'étais salariée, où je pensais qu'il me fallait 6h30 à 7h de sommeil pour être bien. C'est en fait le, le temps que j'arrivais à libérer pour dormir, puisque je me levais tôt pour aller travailler. Je me couchais euh, parfois tard, je travaillais des fois tard également. Et quand j'ai démissionné et que j'ai ralenti mon rythme de vie, mon corps s'est mis naturellement à dormir plutôt 8h. Et je me suis rendu compte que c'était de ces 8h dont j'avais besoin pour être vraiment au top de ma forme, de mon énergie. Et ça joue aussi énormément sur l'humeur et la motivation. Donc il euh, faut dormir, c'est important. <rire> Autre question. Alors la, la question que je me pose, elle est très liée finalement à, à la période actuelle, puisqu'au moment où je vous parle, on est en pleine crise du, du coronavirus. Et je me demande quels impacts cette crise sanitaire va avoir sur le long terme, dans le milieu de l'événementiel, sur le zéro déchet et sur le, le type de solution que je propose. Est-ce que ces solutions seront toujours possibles ou est-ce qu'il va falloir que j'innove pour réduire les déchets dans le milieu de l'événementiel Et comment innover euh, dans ce milieu-là du... vécu vaincu pour plus de vécu clique vécu .org. je voulais te dire tu sais on, on a tous nos petits problèmes Vécu.